0: Ja, hallo, guten Tag, liebe Zuhörer. Heute im Grunde live aus dem Rex theater <lacht> haben wir einen super prominenten Gast zu Gast, Wotan Wilke-Möhring, der heute seinen Film Rex ähm, vorstellt, vorausverkauft im Haus Happy Burnout. Wir freuen uns super, dass er gekommen ist und wir haben das spontan zum Anlass genommen, Ihnen mal ein paar Fragen zu stellen. Ja, hallo. Ähm, Wotan. Herzlich Willkommen.
1: Ja, ja, schönen Dank hier. Im, äh, wir stehen hier im Foyer, da muss man glaube ich wegen dem eventuell äh, aufkommenden Lärmpegel. Wir stehen im Foyer des tollen äh, äh, Kinotheaters Rex in Wuppertal. Und äh, die Vorstellung fängt noch nicht an, deswegen kann es noch sein, dass es Störgeräusche
0: gibt. Ja, das wollen wir ja auch, dass Klar, die Leute mitkriegen, dass das hier im, im Foyer stattfindet. Mhm. Ähm, erste Frage, sag mal, du bist ja... Ähm Du kommst ein bisschen über die Musik. Du hast ja Packmusik gemacht, mhm. haben wir als rausrecherchiert, zur Schauspielerei gekommen, über mehrere Etappen. Wie hast du den Sprung in die Schauspielerei gewagt und war das überhaupt eine bewusste Entscheidung?
1: Nee, äh, tatsächlich war es keine Entscheidung. Ich wollte das nicht werden, weil dann hätte ich eine Ausbildung gemacht. Ich dann, ähm, bin dann über Werbecastings und so eben äh, über das bewegte Bild dann irgendwie mal zum Casting gegangen, zum, für meine erste so kleine Minirolle bei Bobby Scholz Story. Äh, und danach wollte ich eine Ausbildung machen, weil ich an Ausbildung glaube, war dann aber zu alt für eine klassische Schauspielschule, das fand ich so lächerlich, dass man für eine Kunstform, egal für welche, zu alt sein kann, dass ich das als Anlass genommen nach dem Motto, ich mache das dann alleine. Mhm. Und hatte da mit dem Experiment als ersten Kinofilm auch äh, äh, viel Glück und äh, bin dann eben über die Arbeit reingekommen, habe mir vieles selber beigebracht und natürlich, Entschuldigung, äh, genau, äh, und bin dann ähm, warte mal, äh, so über die, äh, in die Schauspielerei reingekommen und habe dann natürlich aber ein paar Workshops gemacht, wo man da, weil es ein Handwerk ist und das
0: Handwerk muss man gelehrt haben. Cool, sehr interessant, weil man ja heute eigentlich, wenn man, wenn man das so hört, Schauspieler zu werden, dann ist es ja immer so ein langer Weg mit Schauspielschule und so weiter. Äh, super motivierend, äh, im Grunde Seitenansteiger. Ja, genau. Also, also letztlich
1: ist ja das, auf was ich zurückgreife, äh, Gefühle, äh, Erfahrungen, die ich gemacht habe, äh, auf ein äh, hohes Maß an Fantasie, sich in Situationen reinzuversetzen, die man noch nicht erlebt hat. Ähm, das ist auch meine Art und Weise der Herangehensweise, immer sehr echt. Ne? Also ich äh, erlebe und durchlebe die Situation tatsächlich. Nur zum Glück ohne Konsequenzen.
0: Cool. Also, ähm, äh, super spannend und äh, ich habe eine Tochter, die will das mit mir machen und ah, ja. äh, ich werde dir das sofort mal sagen. Ja, genau. <lacht> ähm, als Ruhrpöttler, ich sage mal Ruhrpöttler, äh, hast du mit dem Stralsund Krimis und äh, dem äh, Tatort äh, als Falke, hast du den Norden erobert. Mhm. Äh, wie kommt es, dass ein Ruhrgebietler äh, <lacht> zu nordischen Ehren kommt?
1: Ja, also ich äh, habe ja schon äh, mit dem NDR ganz tolle andere Sachen gedreht. Soul Kitchen zum Beispiel war eine NDR-Beteiligung, Home Video, ein ganz toller Film. Ähm, und deswegen war, war mir die Redaktion und äh, der NDR, fand, den fand ich mal sehr spannend. Ähm, meine Eltern kommen aus Bremen, deswegen war auch, ich habe mich im Norden und fühle mich im Norden immer sehr wohl in die Meernähe und das gerade Hamburg-Tor äh, zur Welt. Und dann äh, dachte ich, äh, ja, das fühlt
0: sich gut an, könnte passen und es passt cool ja sind auch super Tatorte mir gefallen sie sehr ja, vielen Dank. ich finde äh, dieses Format toll wirklich toll und auch immer diese Stimmung aus Norden. ich fahre
1: nach dem, ich drehe jetzt gerade noch was anderes in Berlin mhm. und drehe dreh ab Mitte äh, Mai wieder Tatort
0: cool ja. ähm, gib uns mal ähm, einen Tipp äh, weil wir, ich habe gesehen du drehst unheimlich viel Filme du hast in den letzten 15 Jahren also enorm viel Filme gedreht, ich, ich habe mal so auf drei bis vier pro Jahr äh, geschätzt. Ja. Äh, wie, wie, wie erholst du dich, wie, wie machst du das, wie kannst du denn zwischen den Filmen dich äh, sammeln? Äh, ich habe mir aufgeschrieben, machst du da viel Sport und isst nee, nur gesund? Ja, oder?
1: Ja, also ich, ja, also ich versuche schon, aber jetzt gar nicht mit Absicht, sondern weil mir der, der ganze Quatsch nicht schmeckt. Also ich esse schon, was ich Bock habe, äh, auch Pommes und Currywurst, ähm, aber ich versuche mich schon... Äh, ja, weil es mir einfach gut tut, also schon gut zu ernähren. Da habe ich ja drei Kinder, die sind quasi mein, mein Elixier, was äh, Kraft und Erholung angeht. Auch wenn es natürlich anstrengend sein kann mit drei mhm. Kindern, aber du ziehst natürlich ganz andere, ganz andere Energien aus dieser tollen Familienzeit. Und äh, die ist äh, so, mindestens so heilig wie die Filmprojekte, wenn ich noch mehr wert mhm. Und das ist eigentlich für mich die wichtigste Zeit. Und ich habe gelernt auch im Laufe der Zeit eben, weil das wirkt oft nach außen so, als ob die Projekte aufeinander prasseln, aber da ist ja immer Zeit dazwischen. Okay. Also Happy Burnout ist jetzt auch ein Jahr her gewesen, mhm. das dauert halt immer und da hat man schon. Man muss eben für diese Entspannungszeit auch, die muss man genauso verteidigen und genauso für diese Zeit sorgen wie für diese
0: Arbeitszeit. Mhm. Wie hast du dich denn auf, konkret jetzt auf Happy Burnout vorbereitet? Naja,
1: das Gute ist, ich komme ja aus der Punk-Szene so ein bisschen ähm, ähm, ich bin natürlich äh, deutlich eher als Fussel, äh, äh, habe mich dann um, umorientiert. Deswegen kannte ich sie. Ich hatte sie einen sehr konkreten Freund vor Augen, der diesen Gang hatte, dieses Verzeckte hatte, dieses Passive-Aggressive, diesen Jojo-Gang äh, und letztlich mit Burnout musste ich mich ja gar, gar nicht beschäftigen, weil Fussel auch keinen Plan hat und äh, dieses, nee. kein, äh, 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 das ist also ein bisschen so dieses bewährte Filmkonzept Fish Out of Water, also aus dem Schanzenviertel eben in dieses Sanatorium. Äh, das, Genau, da muss man sich gar
0: nicht darauf vorbereiten. Ja, aber trotzdem, Fussel ist sehr, sehr sympathisch in dem Film. Ja, ja, absolut. Das,
1: war, das, das, ist, ja dieses, das ist ja sein Lebenselixier gewesen, dass seinem Charme keiner entgehen kann mhm. und so. Und er sich so durchlaviert la, durchs Leben, bis er eben an den Punkt kommt, wo er auch selber merkt, vielleicht ist er selber doch der Spießigste von allen, mhm. weil er ja keinen Bock auf Veränderung hat, nämlich keine Veränderung, was ihn betrifft, keine Reflexion der eigenen Probleme. Und er wird ja in diesem Film so ein bisschen
0: ein Stück weit erwachsen. Genau, aber ich fand, was ich sehr schön fand, war auch diese empathische Seite, die er nachher entwickelt genau. zu all diese Protagonisten, die um ihn herum sind.
1: Das lernt er eben auch im Laufe hm. der Zeit. Äh, am Anfang tut er nur so. Ja, äh, ja. der schüttet ihm ihr Herz ja, auf und er ja. sagt, er muss halt auch mal richtig ausschlafen. Und das muss er eben auch hören, richtig zuzuhören. Äh, lernen, richtig zuzuhören und Empathie auch zu empfinden und aus der Empathie auch eine, 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 äh, was zu tun, nämlich sich zum Beispiel eben auch mit seinen eigenen Problemen beschäftigt.
0: Ich finde auch manchmal einen, einen, einen humorvollen Einstieg in ein schweres Thema oft... Oft einfacher als äh, so, so verkantet und verkopft, das Ja genau, also,
1: also es war ja auch in der, äh, im Drehbuch von Gern und Griech gar nicht Maßgabe, sich jetzt mit der Krankheit äh, zu beschäftigen, weder als Dokumentation mhm. noch als, als Drama, sondern eben, eben über den Humor, wie du es schon sagst, mhm. äh, findet man Zugang oft zu schweren Themen und trotzdem bleibt irgendwas haften, trotzdem macht man sich mhm. nachher Gedanken. Kann man es machen, muss man mhm. aber nicht. Wir wollen jetzt nicht mit dem Zeigefinger äh, rumbohren oder auf Leute zeigen, mhm. sondern sagen, so kann das entstehen und vielleicht findet der eine oder andere sich in einem der Protagonisten dieser Therapiegruppe wieder.
0: Ja, das ist im Grunde auch das, was wir eigentlich unserem Publikum immer wieder sagen. Filme äh, sind, sind eigentlich nicht dazu da, um, um jetzt didaktisch und erzieherisch oder pädagogisch Absolut. vorzugehen. Filme sind aber hervorragend dafür da, um einen Einstieg in ein Thema zu bekommen. Absolut. Und dafür sind, genau. finde ich, ist Kino äh, der richtige Ort. Genau,
1: über die Unterhaltung auch in der, äh, der Gruppe, gerade im dunklen Saal im Kino, ja zu merken, dass man auch Teil einer Gemeinschaft mhm. ist. Das ist das Tolle am Kinoerlebnis. Was eben was völlig anderes ist als zu Hause. Da funktionieren ja oft Filme anders oder andere Filme funktionieren, die im Kino, die kein, im Kino nichts verloren haben. Deswegen gibt es ja diesen Unterschied auch zwischen Fernsehen und Kino.
0: Ähm, ja, was macht dich denn, was macht denn für dich Kino als Ort aus?
1: ja eben dieses wie gerade erwähnt dieses Gemeinschaftserlebnis diese Spannung auch dieser Weg dahin dieses, ich will gar nicht sagen mit Popcorn kaufen aber die Vorbereitung und darum man, äh, alles was wir mit Liebe tun er hat einen höheren Wert und das ist wenn wir Zeit in die Hand nehmen Zeit investieren für ein, für ein Erlebnis, dann ist es schon von der Bedeutung höher, dann ist es von der Wertigkeit schon höher. Wenn wir dann zusammen im, in einem Saal, das Licht geht aus, äh, äh, die Leinwand geht bestenfalls auseinander, mhm. es wird dunkel und wir äh, werden ohne Werbepause durch eine Geschichte geführt, vom Sound, von der Bildqualität überwältigt, was ja mhm. eben, egal welchen Art von Fernseher man hat, nicht möglich ist, das ist eben schon ein großartiges Ereignis. Ich habe jetzt, wie gesagt, ich habe drei kleine Kinder, die fühle ich so nach und nach, eben auch in diese Kinowelt, das ist einfach und das soll auch so bleiben, dass das was Tolles ist.
0: Ja, schön. Ähm, eine etwas ernstere Frage. Ähm, der deutsche Arthouse-Film ähm, oder der deutsche Film allgemein hat es äh, oft nicht sehr leicht in der Kinokasse. Wir, wir sprechen ja immer dann von erfolgreichen Filmen, wenn, äh, wenn mal Neuer Schweiger oder Faccio Goethe äh, Teil 18 ins Kino gekommen sind. Ähm, oder wenn wir mal so einen Toni Erdmann oder Victoria haben. Aber in der Breite finden wir als Kinobetreiber, äh, hat es der deutsche Film nach wie vor sehr schwierig. Ähm, es gibt auch neuere Studien, die im Grunde zeigen, dass die Jugendlichen immer mehr äh, weggehen vom deutschen Film und sich anderen Stuff anschauen. Ähm, wir fragen uns, woher das kommt oder hast du eine Idee, wie man dagegen wirken kann, weil in Frankreich oder, oder England ist es komplett anders und da gibt es ja auch äh, Netflix und Amazon. Ähm, ich, ich würd, wir als Kinobetreiber haben das große Ziel, immer diese Sympathie für den deutschen Film hochzuhalten. Wir machen auch viel dafür ja. und ähm, ich finde auch deine Anwesenheit hier ist ein super Zeichen. Ähm, wie können wir das, da, hast du eine Idee, wie man in Zukunft das noch ein bisschen besser also ich glaube, deswegen mache ich ja sowas Ich bin der Einzige hier, ist weder Regisseur noch
1: Produktion da, ja. weit und weit zu sehen, weil mir das eben was bedeutet, auch, auch zu honorieren, dass Menschen sich am 18 Uhr am Feiertag hierher begeben und, und das Erlebnis wahrnehmen. Das muss man eben honorieren. Wichtig ist, dass wir genau diese Haltung, die wir von den Zuschauern verlangen, auch selber haben. Das ist schon mal ganz wichtig, weil das wird ja gespürt. Dann ist es natürlich... Äh, ein Teil auch technische Entwicklung ähm, äh, das Netflix, dass wir F Filme verfügbar machen, andere Filme allerdings verfügbar machen, wann immer wir wollen. Das ist aber nicht dasselbe Erlebnis. Ich glaube, ähm, äh, da muss man jetzt mal durch durch, ein bisschen durch, die, äh, durch das Tal auch jetzt, äh, äh, jetzt die äh, ersten eigenen Serien, die eigene Netflix, Amazon-Serien, die es auch in Deutschland gibt, da muss man jetzt erst mal durch, aber das Erlebnis an sich, das bleibt ja da. Es wird auch eine Renaissance wieder geben, weil äh, dieses sich zu verabreden, zu einem festen Termin mhm. und dann einen Film zu schauen, der wie gesagt, in seiner Wirkung ja eine ganz andere Wirkung entfalten kann. Äh, wenn wir zum Beispiel ähm, Cinemascope drehen und groß mit Sound arbeiten, mhm. das ist ja alles für die Katz, wenn, mhm. wenn ich mir das auf dem Laptop angucke, dann brauche ich das nicht. Und das, äh, dieser Unterschied, der ist einfach da, der ist qualitativ da und das werden Menschen auch merken. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass ähm, ähm, äh, äh, ja, also mit Arthouse-Filmen es auch deutlich ein anderes Publikum gibt. Und das sind in der Regel nicht die, die vom Netflix-Gerät hängen. Und da muss man einfach dranbleiben. Und ähm, ich glaube, das kommt aber wieder.
0: Ja, wir glauben ja, also ich ich persönlich, meine Prämisse ist, Kino ist ein Ort der Emotion. Also ich glaube, im Kino, im dunklen Saal, wenn man vorne auf einer großen Leinwand schaut, kann man nirgendwo seine Emotionen so kanalisieren auch und so empfinden, gerade wenn es ein toller Film ist. Und ich glaube, wir müssen das Publikum wieder immer mehr darauf hinweisen, was für ein toller Ort das auch ist, als, genau. als emotionaler Ort.
1: Genau, emotionaler Raum und auch als sinnlicher Raum. Und eben auch in der Gemeinschaft. Das ist unterschätzt. Ich lasse mich ja von bestimmter Energie, wenn ich nehm, um mich herum die Leute schluchzen und ich merke, ich bin nicht allein mit dieser überwältigenden Zukunft mhm. der Gefühle, gerade dann macht das ja was mit dir. Und das ist ja, wie gesagt, als Gemeinschaftserlebnis. Wir leben in einer Welt, wo man immer mehr äh, äh, zum Einzelwesen wird. Und andererseits ist es genau das, was wir in der, in der, in der Netzwelt suchen, ist äh, mehr als Zweisamkeit, eine Gemeinschaft. Und da muss man eben, die Zweisamkeit, eine Gemeinschaft ist nicht, über, über, über Streaming herzustellen, sondern das ist das Reale gegenüber, mit den Gerüchen, mit dem Sehen, mit der Stimme, mit dem Klang und das, über die Vielfalt der
0: Sinneseindrücke, der, der, der Sinneseindrücke, die gibt es halt nur im Kino und die gibt es nicht allein vom Gerät. Ach, super Einstellung, finde ich super. Ähm, jetzt habe ich so ein paar suffisante Fragen zum Abschluss. Ähm, wer ist für dich einer der besten Schauspieler, sowas wie ein Vorbild und äh, findest du irgendeine Schauspielerin äh, besonders herausragend?
1: Also ganz klassisch. Ken Benchett, Tilda Swinton finde ich gut. Also eben auch so ein bisschen sperrige. Ich mag aber auch ähm, Robert De Niro. Natürlich, der ist als. Äh, ich habe früher mit meinem Bruder Robert De Niro Abende gemacht, mhm. wo wir alles geguckt haben. Das ist ganz klar als äh, Vorbild. Ähm, aber auch jetzt mit der Altersweisheit, wie er auch als Produzent das weiter vorsetzt. Auch mit Tribeca Filmfest. Mhm. Ähm, James Gandolfini, den es leider nicht mehr ja, gibt. Den leider fand ja. ich ganz toll.
0: Ähm, da gibt es schon so ein paar. Nenn uns bitte zwei Filme aus seiner ewigen Top 5.
1: Tatsächlich, Anna Flug über das Kuckucksnest ja. und Breaking the Waves fand ich auch super.
0: Ja, zwei große, also ja, sind ja. bei mir auch in der ja, Top genau, 10, eben, genau. Witziger, ja, ja, sind bei ja, mir auch in der Top 10. <lacht> <lacht> ähm, verrate uns doch mal zwei Bands oder Interpreten aus deiner ewigen Top 5 deiner Lieblingsmusiker oder Interpreten.
1: Also ganz aktuell würde ich tatsächlich, also weil ich die Jungs auch kenne, Beatsteaks, finde ich top, das ist eine, ja. der, so eine der besten Live-Bands und ähm, ich muss ja immer wieder verweisen auf das, habe ich als Kind gehört, <lacht> auf das Album Flowers von The Rolling Stones, uralt. Und da der Titel Sitting on a Fence. Der ist so schön, der beschreibt so schön sogar den Zustand unserer Gesellschaft. Ganz toll.
0: Cool. Ähm, du sitzt abends auf dem Sofa und willst einen Snack. Was hast du auf jeden Fall vorrätig? Ich glaube, Nüsse habe ich immer.
1: Oder der Rest Schokolade meiner Kinder.
0: <lacht> ja, super. Äh, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Ich finde das super, äh, dass du auch bereit warst, zum Podcast zu machen. Ja, ähm, und äh, ja, wir werden das natürlich äh, weit rausschicken ja. in die Welt, dass die Leute mitkriegen, dass du hier warst. Vielen Dank, dass du ja, hier laufen dürfen. Jetzt müssen wir gleich in den Kinosaal und es ist voll im Foyer. Und äh, ja, vielen Dank, liebe Zuhörer. Und äh, ja, äh, bis demnächst. Danke, tschüss. Ciao.